0: Muy buenas tardes, soy Verónica Hernández y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a esta, su segunda temporada del programa Jueves del Asociado. Y hoy es nuestro primer jueves del año 2020. 22. Antes que nada, les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando en línea, que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC, nombre y número de asociado allí en los comentarios, ya que serán acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. No lo olviden. Ahí en los comentarios. Y pues bueno, es para mí un verdadero honor y placer estar acompañada de nuestro presidente del Consejo Directivo, quien va a dar una inauguración de este, su segunda temporada de Jueves del Asociado, el maestro José Jesús Rodríguez Ambriz, maestro, por favor, adelante.
1: Gracias, gracias, este, a todos los asociados, escuchando todo esto de los este, acuerdos conclusivos, este, y bueno, vamos a ver este tema con el licenciado Miguel Ángel, y también el tema cultural, una gran este, psicóloga que nos va a tratar ahí, eh, recordando que toda la formación no solamente es eh, técnica, sino también integral, y bueno, parte de esto es también este, la parte cultural. Eh, Déjenme hacerles también el comentario que por ahí se está trabajando ya con con, con, con Coparmex y con un grupo de Bolsa Mexicana de Valores para traer nuevos productos de calidad eh, en sistemas digitales y también ahí con con Coparmex estamos haciendo acuerdos para ir conjunto con con varias visiones, no solamente de la contaduría, sino también del sentir empresarial. Y bueno... Eh, damos este, Le regreso la, el micrófono a la licenciada para que haga la presentación de nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel. Adelante.
0: Muchas gracias, maestro. Y por supuesto, como cada jueves que hemos tenido, hoy vamos a tener dos temas espectaculares. Y en la parte técnica nos encontramos con el licenciado Miguel Ángel Izquierdo Flores. Él es licenciado en Contaduría Pública es Supervisor Senior Contraloría Externa de Cell Science Grand Tom -tom, y además es el Director de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Él es Director General de Acuerdos Conclusivos A. Licenciado Miguel Ángel Izquierdo, es un verdadero placer tenerlo en este primer jueves 2022. Adelante, licenciado, le dejo los micrófonos.
2: Muchas gracias, eh, Vero, qué amable eh, por, por esta presentación. Jesús, mil gracias por la invitación a, a participar el día de hoy en el Juegos del Asociado. Estamos inaugurando esta segunda temporada y me siento muy honrado por ello. La verdad es que espero que, que podamos iniciar con el, con el pie derecho y, y que sea una excelente temporada en este año 2022. Les agradezco a todos, eh, también a nombre del de titular en funciones, la participación de PRODECON el día de hoy para, para efecto de hablar de los acuerdos conclusivos y de manera muy particular de estas modificaciones que ha surgido eh, en, con, con respecto a, a la modificación del Código Fiscal de la Federación y a los alineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de PRODECON con relación a, al procedimiento de acuerdo conclusivo. Y bien, pues, eh, si les parece muy bien, pues, vamos a, vamos a dar inicio, Jesús, eh, eh, a esta presentación. Y, y antes, antes que nada, pues, eh, te cedo el uso de la palabra agradeciéndote sobre todo la invitación. Sí, no, gracias. Para
1: mí es un gran honor. Eh, bueno, eh, todo este de la acuerdo conclusivo, de alguna manera, como contadores con nuestros este, clientes, lo hemos usado en lo personal. Eh, nos ha ido muy bien eh, hemos he hecho buenos acuerdos conclusivos y bueno, eh, aquí lo que se trata es difundir, recordando que a partir del 1 de enero tenemos un nuevo ley del Código Fiscal de la Federación y bueno ya cada vez la autoridad es cero tolerante y nuestra única opción, y así yo lo veo personalmente es PRODECON, es nuestro salvador en el sentido de que a veces el empresario desconoce de leyes. Eh, son tantas leyes que la verdad sí es muy complicado y a veces no es tanto por la intención de no pagar y, y no tanto también por el desconocimiento de las consecuencias de no pagar. Y, y bueno, se entiende y tan es así que la ley lo contempla, ¿no? Lo contempla esa desconocimiento de las leyes y, 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 y hay acuerdos reparatorios y en este caso acuerdos conclusivos que es PRODECON y es una herramienta que ahorita yo sí quiero eh, usar y que vamos a usar, no solamente eh, eh, con nuestros clientes, yo creo que va a ser una herramienta y yo lo que quiero en este jueves del asociado es invitar a todos nuestros socios y clientes de nuestros socios a utilizar esta buena herramienta, si bien entró en vigor en 2014 hubo una modificación y es parte de esta práctica que nos, este, cordialmente nos vas a explicar toda esta modificación que se dio en diciembre del 2021. Adelante.
2: Muchas gracias Jesús, qué amable. Eh, tú bien lo acabas de, de comentar, la verdad es que la intención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente desde que abrió las puertas al público en, en general, de manera particular a los contribuyentes, pues ha sido siempre poder brindarles asesoría, protegerlos, cuidarlos y, sobre todo, eh, vigilar eh, de cierta forma que las actuaciones de las autoridades fiscales no, vul- no vulneren sus derechos. Es así que, que desde el año 2011 se pues, han prestado servicios como representación legal, como quejas y reclamaciones, como asesoría, como orientación fiscal, como consultas y a partir del año 2014, con la reforma al Código Fiscal de la Federación, pues se crea el procedimiento de acuerdo conclusivo regulado en seis artículos del propio código del 69C al 69H. Y a pesar de que es una figura tan importante, tan trascendental en el ámbito fiscal mexicano y que ha venido a, a cambiar de cierta forma eh, las reglas del juego, pues eh, es increíble que solo se regule en seis artículos del Código Fiscal de la Federación y en 13 artículos de los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de, de PRODECON. Y como tú, bien, como tú bien lo comentaste, esta figura nace a la vida jurídica en el año 2014, se inicia con un procedimiento totalmente flexible, un procedimiento que se caracteriza también por la celeridad y la inmediatez, y que de cierta forma no tenía más limitante que el hecho de que las partes pudieran alcanzar un consenso no había una temporalidad para el, para el trámite del propio procedimiento más que eh, el hecho de que hubiera la voluntad auténtica del contribuyente y de la autoridad de lograr un consenso. ¿Qué, qué implica este procedimiento de acuerdo conclusivo eh, Más allá de, de las definiciones técnicas que solemos comentar, a mí me gustaría eh, señalar que, que es un procedimiento que le permite a los contribuyentes Poder eh, tener eh, un acercamiento eh, con la autoridad fiscal a efecto de externarle cuáles son las molestias que les ha causado la auditoría, cuáles son los hechos o omisiones consignados en, en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal con los cuales no están de acuerdo, o en ocasión, y en muchas de las ocasiones también, poder levantar la mano y decir... Eh, Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, las observaciones que tú me estás consignando en una revisión de gabinete en términos del 42 fracción segunda, en una visita domiciliaria en términos del 42 fracción tercera o en una revisión electrónica en en términos del 42 fracción novena del Código Fiscal de la Federación son correctas y acudo ante Prodecon a regularizar mi situación fiscal porque, porque quiero obtener el beneficio de la condonación de multas al 100%. Hoy, con la reforma al al artículo 69G, pues ya no hablamos de condonación, hablamos de una reducción de multas al 100% por la primera vez que suscriba un acuerdo conclusivo. ¿Y cuál es la ventaja que nosotros hemos visto o la diferencia que hemos visto entre la regularización pactada dentro del acuerdo conclusivo y una autocorrección dentro de la auditoría y que nos señala la, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente? Pues es muy simple. Nosotros consideramos que cuando un contribuyente que está siendo auditado en términos del 42, fracción segunda, tercera o novena del Código Fiscal de la Federación y acude a regularizar su situación fiscal ante PRODECON, pues lo hace frente a un mediador, a un intermediario, un facilitador, especialista en materia fiscal, que va a cuidar siempre que la actuación de la autoridad revisora sea pegada a estricto derecho, Va a ser testigo de esa firma de, de, de ese acuerdo conclusivo o de ese convenio donde se pactan eh, de forma consensuada eh, lo, los acuerdos entre el contribuyente y la autoridad fiscal siempre apegada a la legislación fiscal aplicable. Y sobre todo va a tener un documento bilateral el contribuyente porque va a estar firmado por el representante de la autoridad fiscal, por el representante del contribuyente y con el mediador en el cual se van a pactar justamente o se va, o, o se va a asentar justamente estos consensos. ¿no? A diferencia de esto, cuando el contribuyente eh, se autocorrige dentro de la auditoría, pues lo que sucede es que es un acto de manera unilateral porque lo hace con eh, las condiciones o los términos que señala la autoridad fiscal en la auditoría. Entonces, esto se vuelve muy importante y muy relevante porque finalmente se le da al contribuyente seguridad jurídica se le da certeza y sobre todo mucha tranquilidad también de que el ejercicio de facultades de la, de la autoridad fiscal pueda concluir dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo cuando existe obviamente un consenso por todas las partidas o en su caso por lo menos algunas de ellas puedan ser eh, tener una calificación de manera definitiva cuando se firma un acuerdo inclusivo con la autoridad y por aquellas partidas por las cuales no hay consenso, pues el contribuyente puede interponer los medios de defensa que estime correspondientes, como son el recurso de revocación o el juicio de nulidad Pues se vuelve muy relevante esta figura desde su creación en el año 2014 y es así como al día de hoy, eh, Jesús, tenemos poco más de 16.100 solicitudes de acuerdo conclusivo a nivel nacional, donde tenemos prácticamente eh, acuerdos conclusivos suscritos con todas las autoridades fiscales, con el SAT, con las eh, entidades coordinadas en materia de impuestos federales, con con CONAGUA, con el IMSS, con Infonavit, y, y realmente ha sido un instrumento que le ha ayudado mucho a los contribuyentes y a las autoridades fiscales, y justo la importancia de este procedimiento.
1: Ok. Por ejemplo, por aquí me preguntan que si la Comisión Federal de Electricidad eh, sí puede también llegar a un acuerdo conclusivo o eso es otra instancia eh, jurídica.
2: No, fíjate que nosotros solamente atendemos en el acuerdo conclusivo eh, en materia de impuestos federales y cuando una autoridad fiscal está ejerciendo facultades de comprobación en términos del artículo 42, fracción segunda, Tercera o novena, es decir, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. Prácticamente eh, estamos hablando de, de aquellas facultades de comprobación que ejerce el SAD, el IMSS, el Infonavit, Conagua incluso, o las entidades coordinadas en materia de impuestos federales. En, en, otros, en otros temas incluso han venido contribuyentes que han presentado su solicitud de acuerdo inclusivo cuando están siendo revisadas por temas como, como el impuesto sobre nómina el local y realmente ahí no podemos atenderlo nosotros porque no se encuentra de, dentro de nuestra facultad o dentro de nuestra atribución. El artículo 69C es muy claro. Eh, eh, nos maneja la procedencia de la solicitud del acuerdo conclusivo y señala de manera muy puntual que pueden acudir a solicitar el acuerdo conclusivo aquellos contribuyentes que están siendo auditados en términos del artículo 42, fracción segunda, tercera y novena y cuando la autoridad fiscal haya hecho una calificación de hechos u omisiones que pueda entrañar el incumplimiento a las disposiciones fiscales. Esos son los elementos Esenciales para que un contribuyente pueda acudir a la figura del acuerdo conclusivo y se pueda instrumentar el procedimiento.
1: Ok. Eh, eh, en conclusión, puras auditorías, es lo que marca el 69 BCE, y bueno, eh, todas otras instancias, pues queda fuera de las facultades de Prodecon. Eh, ¿Tiempos? ¿En qué cambia con esta reforma de de diciembre, con la reforma del 2014, eh, que venía en los tiempos para solicitar este acuerdo conclusivo, aún estando en revisión?
2: Fíjate que eh, la pregunta es muy interesante porque eh, cuando se crea la figura en 2014, se establece en este propio artículo 69C la procedencia de la solicitud de acuerdo conclusivo, que es la que ya mencionaba cuando haya un ejercicio de facultad de comprobación de la autoridad fiscal. Pero también el segundo párrafo del propio artículo 69C nos establecía la, proced- la, la oportunidad de la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo. Y en aquel momento, el texto vigente hasta el año 2020 nos decía que desde el momento en que, en que la autoridad fiscal consignaba los hechos o omisiones, hasta antes de que se emitiera el crédito fiscal a cargo del contribuyente, los pagadores de impuestos podían acudir a PRODECON a solicitar el acuerdo conclusivo. Por poner un ejemplo, si la, la, una auditoría regularmente dura 12 meses, es decir, puede iniciar el primero de enero del año 2022 o en aquel entonces de 2014 y, y concluía el primero de enero de 2015. Se, se iniciaba en el caso de una visita domiciliaria con una orden de visita domiciliaria y concluía con, un, con el levantamiento del acta final, en ese plazo de 12 meses. Es una, una auditoría normal, sin mayores eh, eh, contingencias. A partir del 1 de enero de 2015, la autoridad fiscal tenía seis meses para emitir la liquidación, en la cual se determinaban las contribuciones a cargo del contribuyente. Previo a ese momento, el contribuyente podía presentar la solicitud de acuerdo conclusivos. Es decir, se tenían todavía seis meses más. Cuando se da la reforma en el año 2021, se limita este plazo y se se adiciona un tercer párrafo, el artículo 69C, en el cual eh, se establece que el plazo para la presentación del acuerdo conclusivo se limita a los 20 días posteriores al levantamiento del acta final de la notificación del oficio de observaciones o de la resolución provisional. Es decir, que en el ejemplo que yo estaba poniendo, si iniciamos la visita domiciliaria el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2015 se levantaba el acta final, en términos de la reforma, el contribuyente ya no tenía seis meses. Ahora tiene 20 días posteriores al levantamiento del acta final para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo. ¿Y qué nos decía la reforma? Pues de cierta forma justificaba que había contribuyentes que abusaban de la figura y cuando les iba a notificar la autoridad fiscal el crédito fiscal, regularmente dejaba citatorio y entonces cuando el contribuyente corría a PRODECON a presentar la solicitud de acuerdo conclusivo. O vamos a un extremo, cuando ya les habían mandado un aviso, habían dejado ya, eh, la liquidación en el buzón tributario y les llegaba un aviso a su correo electrónico los contribuyentes no lo abrían presentaban la solicitud de acuerdo conclusivo y ahí entrábamos en un, en un tema muy fuerte con la autoridad fiscal porque para ellos desde el momento en que se, se, se subía el aviso al buzón tributario o la, o la liquidación propiamente iniciaba el procedimiento de notificación y, y como tú sabes eh, si el contribuyente no abre esa notificación en el buzón tributario, pues se entiende notificada al cuarto día, hábil eh, siguiente al haber, al haber subido ese, ese aviso. Entonces entrábamos en un tema muy fuerte con la autoridad fiscal, los cuales ellos ya no se subían al acuerdo conclusivo y no podíamos nosotros tampoco ayudar a los contribuyentes porque prácticamente nos dejaban a nosotros imposibilitados de poderlos apoyar. En eso se basa la reforma, también comenta en su momento que eh, el hecho de que el contribuyente accediera más rápido a la figura del acuerdo conclusivo, pues también evitaba que en un momento que quisiera regularizar su situación fiscal, pues el impacto económico pudiera ser menor, y me refiero a la actualización y los recargos del posible crédito fiscal que tuviera que cubrir. Entonces, esas fueron las justificantes. La realidad es que nosotros... Eh, siempre confiamos en que esta limitante del plazo de 20 días pudiera favorecer al acuerdo conclusivo más allá de limitar el acceso al, al mismo. Y la verdad es que fue una reforma eh, exitosa, aunque al inicio no fue muy bien vista. La verdad es que fue una reforma muy exitosa porque, por ponerte un ejemplo, en el año 2020, que todavía no estaba la limitante del plazo de 20 días, a nivel nacional tuvimos 2.098 solicitudes de acuerdo conclusivo. Cuando entra en vigor esta, refo- esta reforma, es decir, a partir de enero de 2021, el primero de enero, incrementamos el 5% de solicitudes en comparación con 2020, es decir, el año pasado cerramos con 2.206 solicitudes de acuerdo conclusivo. Y esto se vuelve muy importante y muy, muy trascendental porque realmente la figura sigue transmitiendo confianza en el pagador de impuestos, en la autoridad fiscal, tan es así que 2021 no solo creció el 5% con relación al año 2020, sino que se vuelve uno de los años en los que más hemos recibido solicitudes, solicitudes de acuerdo conclusivo, empatando a 2018 con 2.206 solicitudes. Prácticamente es el tercer año junto con 2018, en que más hemos recibido solicitudes de acuerdo conclusivo. Y eso gracias a la confianza, tanto del contribuyente como de la autoridad fiscal.
1: Sí, y esto va con, conforme cómo nació la, el acuerdo conclusivo, ¿no? Combatir las malas prácticas del contribuyente. Con esta reforma, pues sí ya se está combatiendo esto, ¿no? Como tú bien nos explicaste, eh, a veces se tardaban hasta el último mes para meter el acuerdo conclusivo, y fuera de, de beneficiar al contribuyente, a ustedes los en un gran problema, que con toda esta reforma, pues a, para ustedes también les beneficia a nivel administrativo, porque a final de cuentas el contribuyente va a tener un poquito más de control de los tiempos, ¿no? Para nosotros, bueno, en lo particular para la asociación es bueno conocer todo esto, para que también no se les vayan los tiempos, porque cambió todo esto, y y te acostumbras, ¿no?, a a tener seis meses, dices, no te preocupes, tienes seis meses, cambió, son 20 días, y y en esos 20 días, como tú tú bien lo comentaste, incrementó todos estos acuerdos conclusivos, en el sentido de que, bueno, aquí se trata de que el contribuir, de combatir las malas prácticas. Eh, Y con respecto al 69F, ¿qué nos puedes referir? Conforme a esta reforma, ¿qué es lo esencial del cambio? Sí, en el año 2000, fíjate que el,
2: el, el, en el año el 69F lo que nos regula es la suspensión de los plazos con, con que cuenta la autoridad fiscal para continuar con el ejercicio de de Comprobación, de manera muy específica el 46 al primer párrafo. El 50 primer párrafo que se refieren en visita domiciliaria y en revisión de gabinete, tanto al levantamiento del, del acta final como del oficio de observaciones y eh, en, el, en el caso y, y la liquidación propiamente. no Los, El plazo de seis meses para emitir la liquidación, que bueno, ya de cierta forma no se vuelve tan relevante porque... Finalmente, el plazo de, de la, de la, o la oportunidad para la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo pues ya se limita a los 20 días posteriores al levantamiento del acta final o de la notificación del oficio de observaciones o, re, o la resolución provisional. Es decir, ya no nos vamos hasta los seis meses, ¿no? pero es, esos artículos están regulados en términos del 69F y también el, el 53B a que se refiere la, la, la revisión electrónica y un artículo bien importante que es el 67 sexto párrafo que es justamente la caducidad especial. Y este se vuelve relevante porque en el, en el año 2000, hasta el, del año 2014 al año 2019, el, el párrafo que nos refería a la caducidad especial, es decir, los seis años, seis meses, era el antepenúltimo párrafo, 67, antepenúltimo párrafo. Pero en el año 2019, el que entró en vigor en el año eh, se da una reforma que entra en vigor en en 2020 y se le adiciona un párrafo al artículo 67. Entonces se desfasa de cierta forma, el el párrafo de la caducidad especial queda en el sexto párrafo, pero el artículo 69-F te remitía al 67 ante penúltimo párrafo. Es decir, había ahí un desfase entre entre el, el... el, la capacidad especial que señalaba el sexto párrafo con el antepenúltimo y algunos contribuyentes cuando presentaron su solicitud de acuerdo conclusivo quisieron de cierta forma eh, abusar un poquito de, de, esa, de, de, de esa falta de, de modificación en el, en el artículo pero cuando se reforma el 69F en el año 2021 se corrige esta situación entonces, eh, el pa- ahora el texto vigente es se suspenden los plazos del 46A primer párrafo, del 50, del 50 primer párrafo, del 53B y del 67 sexto párrafo. Con esto, prácticamente estamos hablando de todos los plazos con que cuenta la autoridad para continuar con su ejercicios de facultades de comprobación o incluso para prever el tema de la caducidad especial. El artículo 69F es uno de los grandes beneficios del acuerdo conclusivo. Y, y me explico, nosotros hemos considerado y, y, y realmente es lo que más se ha vendido de la figura del acuerdo conclusivo, que uno de los grandes beneficios es la condonación de multas al 100% cuando se suscribe por primera vez el acuerdo conclusivo. Pero yo pondría a ese mismo nivel el tema de la suspensión de los plazos. ¿Por qué? Porque todos sabemos y hemos tenido la experiencia de una auditoría en la cual prácticamente la autoridad fiscal se presenta en el domicilio del contribuyente le notifica la orden de visita domiciliaria le requiere la primera información y documentación si acaso le hace un segundo requerimiento y por cuestiones de tiempo no vuelve a ver la autoridad fiscal al contribuyente hasta que llegue el momento de levantar la última acta parcial o previo a eso los act- las actas de comparecencia o las constancias de hechos o omisiones y Ese es el el segundo contacto, tercer contacto que tienen los contribuyentes con las autoridades y finalmente terminan observando todo en una última acta parcial, en un acta final o en un oficio de observaciones. Y todo me refiero a que en en el tema de los ingresos observan tanto los depósitos como los ingresos que se señalan en un CFDI como aquellos que están registrados en una contabilidad. Entonces, de un solo concepto podemos tener tres observaciones que implican el incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente. O en el caso de las deducciones, pues terminan rechazando prácticamente todas las deducciones por temas eh, de estricta indispensabilidad o porque la documentación comprobatoria no se aportó por parte de de los pagadores de impuestos o por cuestiones de materialidad. Y se vuelve todo muy complicado porque entonces el contribuyente llega con prácticamente todas las observaciones posibles, se determina de manera incorrecta su situación fiscal por las presiones de tiempo que muchas veces se tiene derivado de, la, de las cargas de trabajo que tiene por una parte la autoridad fiscal y también el propio contribuyente. Hay contribuyentes que también eh, la práctica común de, de los asesores y de los propios contribuyentes es no atiendas la auditoría. Toda la información la vamos a presentar cuando vayamos al acuerdo conclusivo o a lo mejor al recurso de revocación y aparte de cuestiones de fondo, pues vamos a alegar cuestiones de forma Y creo que ese tipo de práctica las tenemos que ir cambiando. Las tenemos que ir cambiando porque también nosotros tenemos que ayudar a la autoridad fiscal a que determine de manera correcta la situación fiscal de los contribuyentes y eso nos ayuda a todos. Porque si nosotros ayudamos a la autoridad a entregarle información y documentación suficiente y que ellos lo puedan analizar, entonces ya no vamos a tener nosotros actas finales o, u oficios de observaciones en las cuales terminen observando todo el costo de ventas, en las cuales terminen triplicando los ingresos o rechazando prácticamente todas las deducciones. Esto lo hemos comentado yo de manera muy particular, lo he comentado eh, incluso con, con, con generales del propio SAT y la intención es también ir haciendo auditorías más pulcras, auditorías más inteligentes en las cuales se observen cuestiones realmente relevantes, no cuestiones como pudieran ser aquellas señaladas en las operaciones relevantes, cuestiones como pueden ser la utilidad fiscal eh, de, del ejercicio auditado, y más allá de temas como pudiera ser la factura, el comprobante del pago o el contrato, eh, cuestiones que, que regularmente suelen ser más complicadas, más engorrosas y que terminan eh, creando más conflicto tanto al contribuyente como a la autoridad. Y ahí es donde se vuelve importante justamente la suspensión del plazo del artículo 69F porque le da un respiro tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal cuando acuden al acuerdo conclusivo porque es como... Ok, vamos a vamos a, a tener un poquito más de tiempo para revisar toda la información y documentación que aportó el contribuyente y entonces vamos a hacer un análisis más profundo y más real de esa información y de esa documentación. El tema Jesús es que se complica ahorita un poco porque yo este ejemplo que acabo de poner pues era aplicable a, a, a antes de 2022 pero hablando justamente de las reformas al Código Fiscal de la Federación, tenemos una reforma muy importante al artículo 69C que está vigente a partir de enero de, de este año, en el cual el plazo para poder tramitar el procedimiento de acuerdo conclusivo se limita a 12 meses. Entonces, vamos a tener prácticamente un plazo muy similar al de la auditoría y esto aplica no solamente el 69C cuarto párrafo señala que todas aquellas solicitudes de acuerdo inclusivo que se presenten a partir de la vigencia de la norma, es decir, del 1 de enero de 2022, tendrán que tramitarse o concluirse en un plazo de 12 meses. Pero el transitorio no señala que este mismo plazo aplica para todas aquellas solicitudes de acuerdo inclusivo que se hayan presentado antes de la vigencia de la norma. Entonces, yo te puedo decir que hoy de los 16.100 expedientes que se han tramitado en acuerdo conclusivo, traemos alrededor de 1.500, los cuales tengo que concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Pero esto se vuelve muy relevante porque no estamos hablando de 12 meses. Y me explico. Nosotros, y ustedes saben, cada año emitimos un acuerdo general que es el Acuerdo General Número uno en el caso de, de este año 2022, en el cual establecemos nuestros días inhábiles y aquellos periodos en los cuales se suspenden los plazos y los términos. PRODECON tiene dos periodos vacacionales al año, que regularmente son las dos últimas semanas de julio y las dos últimas semanas de diciembre. Casi siempre empatan con los plazos eh, que se señalan inhábiles en la resolución miscelénea fiscal para el SAT. Y esto había estado de esa forma hasta el año 2021. Pero ¿qué pasa ahora con 2022? Que nosotros no podemos quitarle al contribuyente 15 días hábiles en julio y otros 15 días hábiles en diciembre, porque eso implicaría un mes menos para que el contribuyente pudiera eh, atender la, 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 el procedimiento de acuerdo conclusivo y lo mismo para, para la autoridad fiscal. Entonces, en términos de la, del Acuerdo General 1-2022, estos días se vuelven hábiles para tener justamente todo el año completo para poder tramitar el procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Pero qué va a pasar en la práctica? Como ustedes saben, los últimos 15 días de diciembre regularmente el SAT no hace ninguna, ninguna actuación. También son periodos eh, vacacionales para ellos y resulta muy complicado para nosotros poder firmar un acuerdo conclusivo en esos últimos 15 días de diciembre o incluso cerrar un expediente sin consenso. Esto muy probablemente nos va a pasar este año. Si a esos 12 meses le recortamos esos 15 días hábiles, tenemos 11 meses y medio. Pero si a esos 11 meses y medio le recorto los 30 días hábiles que yo tengo para elaborar el proyecto de acuerdo conclusivo. En términos de la modificación que hicimos a los lineamientos, recordarán que el texto vigente del artículo 103 de los lineamientos eh, en el año 2021 establecía 7 días para que PRODECON elaborara el proyecto de acuerdo conclusivo cuando existía consenso entre las partes. Hoy, esos 7 días no atendían a la realidad, porque nos tardábamos más tiempo. porque Porque hay proyectos que son muy sencillos, pero hay proyectos muy laboriosos. Entonces, no, no, y mientras nosotros los elaborábamos, mientras se sometían a un comité interno de PRODECOM para su aprobación, y mientras lo poníamos a la vista de las partes, realmente nos excedíamos de esos siete días. Un tiempo razonable son los 30 días con la modificación que ahora tiene el artículo 103 de los lineamientos pero finalmente de los 11 meses y medio menos esos 30 días Javier, estamos hablando de 10 meses para el trámite del procedimiento de acuerdo conclusivo. Y me estoy yendo prácticamente algo genérico, algo por sacar cuentas ahorita muy rápido. Y se vuelve relevante entonces la actuación de las partes. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene que hacer una buena atención de la auditoría. Porque la autoridad fiscal tiene que revisar de manera adecuada y valorar de manera adecuada la, la información y la documentación aportada por el contribuyente y observar cuestiones que realmente sean trascendentales. Y me refiero a fusiones, y me refiero a enajenación de acciones, cuestiones que, que, que van más allá del simple documento que cumple con los requisitos del 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o con la forma de pago o que, si, o que si el CFDI tiene o no el código postal, o que se les olvidó ponerle la dirección. Creo que, creo que tenemos que emigrar a cuestiones más trascendentales, más importantes, que realmente eh, puedan requerir la atención de todos. ¿no? Y en el caso de PRODECON, pues se vuelve más importante el tiempo porque tenemos que mejorar la gestión que nosotros tenemos con las autoridades fiscales, el diálogo que tenemos con las partes. Y aquí también se vuelve muy importante las mesas de trabajo que nosotros convocamos en el procedimiento de acuerdo conclusivo. Porque yo lo definí al inicio, ¿no? Yo lo que decía es, quiero cambiar un poco la definición del medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal al amparo de la, de la justicia alternativa a la que nos señala el artículo 17 de Constitucional. Vamos a cambiarle un poco esa, esa definición técnica y vamos a hablar de la oportunidad que tiene el contribuyente de acercarse a la autoridad fiscal Frente a un mediador, un intermediario, que va a buscar siempre que exista un consenso entre el contribuyente y la autoridad. Y las mesas de trabajo se vuelven una herramienta muy importante y por eso también modificamos el artículo 104 para poder señalar o, o poder clarificar que las mesas de trabajo se van a poder convocar en cualquier momento desde que dé de inicio el procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Para qué? Para que las partes puedan estar en contacto más rápido, para que las partes puedan intercambiar información y documentación o argumentos de forma más rápida. Entonces, podamos llegar al punto en dos o tres meses que en el año 2021 estábamos llegando hasta en seis o siete meses. Esto se vuelve bastante interesante para todos esos.
1: Eh, eh, oye, bueno, sí, sí cambia totalmente. Una pregunta y bueno, No sé si ya les ha llegado casos de materialidad, es un tema nuevo. No sé si ya tengan algo ustedes ahí concluido. Y es algo que, pues sí, fue muy sonado aquí dentro del ambiente contable, eh, que ya pusieron un nuevo requisito. Y algo también, aprovechando, si hay algo concreto, eh, la fecha cierta.
2: Sí, fíjate que son dos temas bastante, bastante interesantes porque el tema de la materialidad es un tema muy recurrente en las auditorías, de, sobre todo de Agap, donde, donde lo que busca la autoridad es justamente poder e, e, evidenciar que se realizaron las operaciones. Y te pongo un ejemplo. Vamos a pensar en una constructora la cual construyó un puente y cuando llega la autoridad fiscal a revisarlo al contribuyente, lo primero que dice el contribuyente es, oye, espérame, ahí está el puente. O sea, ve y ejemplo, ve a periférico y vas a ver el segundo piso. Pero no, no puedes cuestionarme en un momento dado pues, que no se hizo la obra, porque ahí está y tú la ves. Y es más, hasta te aporto las fotos para que puedas eh, ver de qué tramo a qué tramo eh, yo yo realicé esa obra. Pero pero realmente lo que busca la autoridad no no es cuestionar si realmente existió o no, eh, en el caso concreto, la obra, porque es evidente que ahí está, sino buscar cuándo se hizo, quién la hizo, de qué forma se hizo y qué elementos se consideraron para hacerla. Es decir, todos aquellos elementos que le permitan identificar que realmente el contribuyente que dice que hizo la obra realmente participó en esa elaboración. Y esto se da mucho porque se ha dado muchos abusos también por parte de los contribuyentes en los cuales se subcontratan prácticamente empresas cascarones, donde primero la que gana una licitación pues no tiene ni activos, no tiene trabajadores, en ocasiones no tiene ni capital, pero es la que gana la licitación y termina subcontratando a varias empresas. Y esas empresas subcontratan a otras, que son las que realmente terminan haciendo la operación. Y esto se vuelve bien complicado porque en, en esta cadenita hay una empresa que termina incumpliendo con las obligaciones fiscales. Y eso es lo que le preocupa a la autoridad. Cuando realmente acuden al acuerdo conclusivo contribuyentes que realmente hicieron las operaciones, todas las, todas las operaciones de los contribuyentes en términos de la ley federal de los derechos de contribuyentes se, se presumen de buena fe, las actuaciones se presumen de buena fe. El tema es también demostrar que realmente existieron esas operaciones. ¿no? Y aquí lo que busca mucho la autoridad es entre los famosos entregables: ¿Cómo te comunicaste con tu proveedor? ¿Qué tipo de, de material utilizó tu proveedor? ¿Cuándo entró la mercancía al almacén? cómo le pagaste a los trabajadores, cómo escogiste a lo mejor a ciertas personas capacitadas para que te pudieran prestar el servicio, en qué momento lo contrataste, cómo pactaste la contraprestación y todos estos elementos se vuelven bien importantes, se vuelven muy importantes. Y justo al inicio lo, lo, lo platicábamos tú y yo antes, ahora, ahora sí que detrás de cámara lo decíamos, lo que, lo que muchas veces hace el empresario es decir, a mí déjenme hacer mi negocio, yo veo si lo pago con la tarjeta de crédito o en efectivo o con la tarjeta de, de mi esposo o de mi esposa, no me paren la operación. Pero finalmente, a quien terminan volteándole el, el problema es el asesor. Y creo que ahí es donde se vuelve muy importante eh, los, los contadores, los abogados, asesorando adecuadamente a los contribuyentes para que todo este tipo de operaciones estén soportadas con documentación comprobatoria que estén soportadas con contratos, estén, y en el caso de los contratos, eh, el, el tema de la fecha cierta se vuelve relevante. La realidad es que hay, hay, una, hay una tesis, si no más recuerdo, que señala que justamente la fecha cierta pues, se da con, con, la, con la fe de un, de un notario, ¿no? Pero nosotros hemos tenido asuntos en los cuales hay contratos que no necesariamente están protocolizados, pero que sí están revestidos con la información y documentación suficiente que permitan acreditar que la operación realmente se realizó en la fecha que se señala en el contrato. Y pongo un ejemplo. Si tú y yo, Jesús, hacemos un, hacemos un préstamo entre nosotros, lo primero que yo te diría es, préstame tal cantidad, pero por favor no me la deposites en efectivo, hazme una transferencia a mi cuenta bancaria, regálame una copia de tu estado de cuenta Vamos a firmar un, un contrato, eh, ya sea mutuo, simple, sin intereses o con intereses, si es que los vamos a pactar. Pero ese contrato lo vamos, a, lo, vamos a, lo vamos a revestir con la copia de tu estado de cuenta donde se vea el origen de ese recurso que yo voy a recibir. La copia de mi estado de cuenta donde se vea el depósito de esa cantidad. Si te voy a pagar intereses, el CFDI respectivo con, el, con, el, con los traspasos de esos pagos de los abonos a capital más el pago de interés. Y después, la operación a la inversa. Es decir, el momento en el cual yo tengo ya los recursos y te hago la transferencia a ti para pagar el préstamo que originalmente me habías otorgado. Es decir, identificar el origen y procedencia del recurso, cómo lo utilicé incluso, ¿Para qué utilicé ese préstamo? Pudo haber sido para comprar un auto, para comprar un departamento, o a lo mejor en el caso de, de, de una ferretería para comprar material, para después enajenarlo, y, ese, y esa enajenación me generó una utilidad. Justificar de cierta forma también que lo que yo estoy vendiendo me está generando una utilidad y no una pérdida, porque muchas veces lo que la autoridad cuestiona también es llevas cinco, seis o siete años perdiendo. ¿Qué negocio pierde tanto tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo puede un negocio subsistir si no tiene una utilidad, si no tiene una ganancia? ¿no? Y, y ahí es donde se vuelve muy importante la justificación de las operaciones que hacen también los contribuyentes al amparo de la utilidad, al amparo de la razón de negocios, al amparo de la sustancia económica y de la fecha cierta que le podemos dar a los documentos que, que, que amparan las operaciones que se están realizando en, en, en la persona moral o en la persona física
1: sí este bueno yo creo que es una alternativa eh, aquí en la asociación siempre hemos analizado esto de la fecha cierta de que bien lo dice la ley que a través de un fe de notario más sin embargo pues es muy costoso aquí es una alternativa de cómo aterrizarlo este cómo empezar a, a, a documentar Cómo, cómo podemos comprobar una fecha cierta. Y bueno, lo otro de, de materialidad, pues yo creo que también lo explicaste muy bien. Eh, son temas muy, ahorita muy, que se pusieron en código de fiscal y que ya lo estamos viviendo, o sea, que ya lo estamos viviendo. Y por eso también mi pregunta de cómo lo está viendo PRODECON, si ya tiene alguna experiencia, porque ya son temas de, de, de una reforma que ya pasó y bueno, que ya estamos viviendo y que ya, ahorita ya lo estamos viviendo actualmente. Y ya no más para concluir rápido, ya a ver si nos da tiempo. El, la reforma al artículo 79 h y ya sería el último. Y bueno, a ver, dinos que, eh, eh, a grandes rasgos.
2: Gracias, Jesús. Eh, nada más para terminar muy rápido. Eh, fíjate que el tema de materialidad, el tema de sustancia económica y de razón de negocios, de manera muy particular los dos últimos, nosotros desde el año 2014 ya lo estábamos viendo antes incluso de la creación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí se vuelve bien importante eh, la experiencia que ha tenido PRODECON de manera muy particular con el acuerdo conclusivo en todos estos temas, porque realmente ya los conocíamos, la autoridad ya los estaba implementando, ya se hablaba de sustancia económica de razón de negocios, aun cuando no existiera un artículo que hiciera referencia a las mismas. ¿no? Entonces, eh, ahí solamente lo dejo... Como, como, como comentario por la experiencia de PRODECON y, y atendido a tu pregunta el artículo 69H se reforma en el año 2021 y qué nos, ¿qué nos dice el artículo 69H? nos dice que el acuerdo conclusivo suscrito entre las partes contribuyente y autoridad fiscal es definitivo en cuanto a los hechos o omisiones sobre los cuales se está acordando o se está pactando es decir, que es inimpugnable ¿no podría un contribuyente que ya pactó con la autoridad revisora ir a someter esos hechos o omisiones a un juicio de nulidad? Porque ya se definió de manera total la situación fiscal del contribuyente por esos hechos o omisiones. Pero esto ni siquiera el juicio de lesividad operaría en contra de, 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 ese, de ese acuerdo conclusivo suscrito ante la presencia de PRODECON a menos, que, a menos que hubiera hechos falsos, lo cual en alrededor de 7.000 acuerdos conclusivos que hemos suscrito de 2014 a la fecha, no tengo conocimiento de que en uno solo haya operado el juicio de lesividad, lo cual se vuelve bien importante también porque crea mucha seguridad al contribuyente. Ahora bien, esto pasaba solo a nivel local, pero con todos los acuerdos que ha suscrito México y me refiero de manera particular al tema de BEPS, se vuelve importante también que el acuerdo conclusivo sea indisputable en términos de los tratados internacionales que ha firmado México. Y lo señalo porque ya una regla que estaba vigente hasta el año 2020 establecía que aquellos acuerdos que lograran los contribuyentes con las autoridades fiscales en el acuerdo conclusivo no iban a ser sujetos de un MAP. No eran mapeables. Entonces, lo único que se hizo es elevar ese texto o el contenido de esa regla de la Resolución miscelánea Fiscal al Código Fiscal de la Federación y de manera muy particular al artículo 69H, considerando no solo que el acuerdo inclusivo es incontrovertible, sino que también es indisputable. Y por ahí pudiéramos analizar... Y algunos contribuyentes muy al inicio se preguntaban, ¿realmente me conviene ir al acuerdo concursivo entonces a pactar con la autoridad fiscal mexicana cuando muy probablemente me pueda causar un perjuicio si yo quiero someter a una jurisdicción distinta a la mexicana? Ejemplo, una, una partida como una regalía o una asistencia técnica. La realidad es que no hemos hemos visto que aún así los contribuyentes siguen confiando en la figura. Solamente por ponerte un ejemplo, eh, Jesús, el 80% de los contribuyentes que acude al acuerdo inclusivo son personas físicas. El otro 20% se refiere a personas morales y de ese 20% solo el 11% son grandes contribuyentes. Y esto rompe con el mito. De que la figura del acuerdo conclusivo está hecha para los grandes contribuyentes. Realmente, el acuerdo conclusivo está hecho para las personas físicas, para las personas, para las eh, pequeñas y medianas empresas, obviamente para los grandes contribuyentes, porque el derecho no distingue y el procedimiento no podría limitarse a un contribuyente o a otro. Realmente, todos tienen el derecho de acudir a la figura. Primero, para desvirtuar los hechos o omisiones consignados por la autoridad fiscal. Y segundo, a regularizar su situación fiscal
1: al amparo del acuerdo conclusivo. Sí, este yo creo que tú lo acabas de mencionar muy bien. Vas, el eh, hueso es persona física, porque son los que de alguna manera quieren eh, regularizar su estado, su situación fiscal, por eso acuden. Y de alguna manera también nosotros vemos con buenos ojos. Inclusivo nosotros asesorábamos, es que te conviene mejor hacer un acuerdo conclusivo que, que, este, que, que pagar por cierto, o sea, este, la verdad. Eh, por ahí me pregunta María Teresa Romero, pregunta, ¿cuando habla de multas son todas las de forma y fondo al 100%?
2: Todas las, todas las multas de forma y de fondo al 100% cuando se suscribe por primera vez un acuerdo conclusivo, pero son las multas que derivan de los hechos o omisiones consignadas en la auditoría. Es decir, no se condona una multa de apremio, que son aquellas que impone la autoridad fiscal cuando no se atiende un requerimiento a la auditoría. Esas no son condonables.
1: Sí, pues, híjoles, este, fíjate que fueron tres artículos esenciales, este, muy, y bueno, que viene de la reforma. Se ven muy chiquitos, pero tienen una gran, un gran impacto. Un gran impacto y cambia totalmente a como veníamos este, habitualmente manejando los acuerdos conclusivos, por eso para mí era muy importante que tú nos apoyaras con este tema, y qué mejor que toda la comunidad de asociados que nos siguen y que están aquí en vivo, eh, escuchen todo esto, no o sea que estemos este, preparados, actualizados de estas reformas, Y que, bueno, pues, de alguna manera, si nos toca asesorar, pues ya tenemos qué fechas, cuánto tiempo cambió totalmente y bajo qué figuras podemos llegar a un un acuerdo conclusivo. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo. Fue muy rápido. Lástima. eh, Ojalá en otra ocasión, estaba platicando con él. eh, Nos vamos a ver con PRODECON también lo de cancelación de CFDI. Es un tema, híjoles, que ahorita traemos mil problemas, por ahí ya hubo criterios, ya está sacando hacienda, pero también queremos la visión de Prodecon, o sea, porque bajo estas estadísticas que tú nos mencionaste, eh, el 80% de nuestros clientes está representado por personas físicas que yo creo que están eh, ahí, este, te han llegado este a solicitar un acuerdo conclusivo eh, en, en PRODECON en general, ¿no? Yo te agradezco mucho el tema, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Jesús. Y, y bueno, tú sabes que esta es tu casa, muchas, muchas gracias, gracias. Por, por esta esta, esta práctica que es muy nutritiva.
2: Al contrario, Jesús, mil gracias a ti, gracias a todos los asociados, la verdad es que Es un placer para mí poder participar con ustedes y claro que sí, dejamos ahí pendientes eh, sobre todo el tema de de la restricción del certificado de sello digital. Vamos a invitar a a uno de mis compañeros de quejas para que pueda exponer ese tema. Ellos son los expertos en la materia y seguro va a ser bastante interesante. Mil gracias a ti Jesús nuevamente. Vero, mil gracias y, y encantado de poder participar siempre que me inviten.
0: Muchísimas gracias, licenciado Izquierdo, como siempre, excelente sus ponencias, excelente todos los conocimientos que usted nos transmite. Y pues bueno, le vamos a hacer entrega de su reconocimiento de manera virtual. Sí, pues. Y para ello, pues el, el presidente de nuestro consejo directivo, el maestro Jesús Rodríguez Zambriz, hará entrega del mismo.
1: Sí. Eh, a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores y eh, Colegio Profesional en el Distrito Federal, Otorga el presente reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Izquierdo Flores por haber participado en la ponencia del tema Nuevos lineamientos en materia de acuerdos conclusivos durante nuestro evento Jueves del Asociado. Pues muchas gracias y y qué orgullo que seas el primero de esta segunda temporada, nuestro primer evento.
2: Que sea todo un éxito esta segunda temporada. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, licenciado Izquierdo, que tenga usted un, una excelente noche. Gracias. Pues bueno, vamos a dar paso en nuestra parte cultural, que también es muy, muy importante en este, nuestro primer jueves del Asociado, segunda temporada, y vamos a eh, presentar el tema Interpretación del Lenguaje No Verbal, el cual será impartido por la maestra Tabata Grisel Rodríguez García, quien es licenciada en Psicología, Licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en psicoterapia humanista, es maestrante en Educación Especial, además es agente capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo en el área de Psicología y cuenta con las siguientes acreditaciones. De instrucción en el área de Psicología, de instrucción en el área de Psicometría Clínica, de acreditación de instrucción en el área de psicometría organizacional y además la maestra Rodríguez Galicia es perito en psicología forense, egresada de la Sociedad Mexicana Forense, cuenta con certificaciones en en psicometría clínica, cuenta con la certificación ...por conocer en impartición de cursos... ...diseño de cursos... ...tiene diplomados en psicometría forense... psicometría eh, en derechos humanos... ...y además la maestra Rodríguez... ...tiene cursos adicionales como pedofilia y pederastía... ...agresión sexual infantil durante el confinamiento... ...por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses... ...y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística... Además, tiene el curso de detección del abuso sexual infantil mediante la grafología infantil. Ella ha participado en la radio, en las estaciones de Radio FM, Radiante 94.5 FM, Buenos Aires, Argentina, en la estación News MX Radio y TV para la República Mexicana, Grupo Radio Fórmula, Radio Onda de Amor, entre otros. Maestra Rodríguez García Galicia, perdón, es un placer tenerla con nosotros. Adelante, les doy los micrófonos, por
3: favor. Claro que sí, muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy, por supuesto que agradezco la invitación al presidente del Consejo Directivo Jesús Rodríguez y también a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos que me permitieron dar el tema del día de hoy que es interpretación del lenguaje no verbal que evidentemente es un tema bastante amplio, sin embargo trataré de ser breve con la finalidad de que se puedan exponer las generalidades y que les sea comprensible a todos, ¿de acuerdo? Si ustedes me lo permiten, voy a presentar unas unas diapositivas que he preparado de forma previa, en donde, pues bueno, aquí vamos a conocer el objetivo, que es conocer las generalidades interpretativas del lenguaje no verbal. Para comenzar quisiera hacer un pequeño ejercicio. Esto es para saber eh, qué es lo que ustedes pueden apreciar en las siguientes imágenes. En este caso, me podrían decir, ella, ¿a qué se dedica? Tomen nota, un poquito de reflexión. Pasamos a la siguiente. ¿Ella, ¿a qué se dedica? Muy bien, siguiente. ¿Ella, qué es? ¿A qué se dedica? Solamente viendo. A las personas, ¿cuál es el primer juicio que se les viene a la mente? Tenemos otro ejemplo. Observen a esta persona, trae unos shorts rojos. ¿De acuerdo? Y el último. ¿Listos? Muy bien. Ahora, elige a la persona que te inspire más confianza. Y dime por qué. Reflexiona por qué esa persona te inspira más confianza. Bien, los resultados son los siguientes. La primera imagen de la chica tatuada, eh, tal vez se imaginaron que era tatuadora, que a lo mejor se dedicaba al arte. Bueno, ella es doctora. La doctora Sarah Gray trabaja en el Hospital Royal Adelaide y fue galardonada por distintos diplomas y reconocimientos. Ella es cirujana y ortopedista. La siguiente imagen donde vemos a una mujer con micrófono, ella es Patricia Bullrich. Es una política argentina que preside el Partido de la Propuesta Republicana. Fue diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ministra de Trabajo en octubre del 2000 a octubre del 2001. Después tenemos a Ted Bondi. Ted Bondi fue un estudiante aplicado con buenas notas. Fue egresado de la Universidad de Washington con la licenciatura en psicología, y el FBI le comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. La persona que tienen abajo, una mujer con lentes, posiblemente haya sido una que más les inspiraba confianza. Bueno, ella es Casey Anthony. Según la fiscalía, fue una madre que mató a su pequeña hija en junio del 2008. Primero le cubrió la boca, la nariz, con cinta aislante, arrojó el cuerpo en un bosque cerca de la casa de sus padres en Orlando, Florida. Y el último personaje de Shorts es Boris Johnson. Fue primer ministro de Reino Unido. Fue conocido como un gran político y periodista br- británico. Fue líder del Partido Conservador y primer ministro y alcalde de Londres. Entonces, ¿cómo les fue con sus primeras percepciones acerca de las personas? A veces las apariencias engañan, ¿no? En algún momento eh, yo comentaba con una persona acerca de si tu imagen también era capaz de vender. Me decía, yo soy lo suficientemente lista como para no tener que depender de las imágenes ni de las etiquetas. Bueno, afortunada o lamentablemente vivimos en un mundo en donde importa lo que dices. Entonces, vamos a tratar de ser cuidadosos con ellos y este, esta pequeña conferencia se trata de eso. Vamos a ver, ¿qué es la expresión corporal? Existe un autor por ahí que se llama Andrés Rubio que nos habla que la expresión corporal es la capacidad del cuerpo para poderse manifestar justo como es ante el mundo con un lenguaje propio a través de la Utilización de gestos, de expresiones, de movimientos, de posturas, de la proximidad, etc. Tenemos varios tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal y no verbal y dentro de la verbal entendemos la oral y la escrita. Y dentro de la no verbal tenemos el lenguaje kinésico que es a través de los movimientos, el proxémico, que es a través de las distancias, porque también con las distancias medimos el grado de acercamiento afectivo que tenemos con otras personas, el paralingüismo y eh, también por ahí tenemos lo simbólico, ¿de acuerdo? Dentro de la proxemia es aquella que estudia las conductas no verbales relacionadas con el concepto de la estructuración y la utilización de los espacios. Entonces, dentro de esta proxemia vamos a entender que tenemos cuatro zonas eh, principales para entender el comportamiento no verbal. El primero es la zona íntima. En la zona íntima es cuando dos personas se encuentran a menos de 45 centímetros. Si tú quieres respetar a la otra persona dentro de su zona personal e íntima, tendrás que estar aproximadamente de entre 45 centímetros a 1,25 metros de ello. Quiere decir que por lo menos tienes que estar dos pasos separadas de la persona para que no se sienta intimidada. La zona social es de 1,25 metros, centi- sí, metros a 3,5 metros, y la zona pública es de los 3,5 metros en adelante. Bien. Tenemos otro aspecto que estudia el lenguaje no verbal, que es el paralingüismo. No solamente importa lo que decimos, sino cómo lo decimos y la, el énfasis que le ponemos a las cosas. Para esto vamos a estudiar el tono, el volumen y el ritmo de voz. El tono es la emoción que le ponemos a lo que estamos diciendo. El volumen puede ser elevado o puede ser bajo. Y el ritmo es la fluidez con la que hablamos. Y también escuchando a la persona que tal vez habla entrecortado podemos ir dilucidando e interpretando varias situaciones que estén pasando con, con este individuo. La quinesia es la, eh, la comunicación no verbal expresada tra- a través de distintos movimientos del cuerpo. Aquí tenemos la postura, el ángulo, la orientación y por supuesto todas las gesticulaciones que hacemos con la cara. Por otro lado, eh, teniendo en cuenta que esta es una conferencia eh, un poco breve, hice una guía para que ustedes, si quieren, se la puedan este, pedir a, a los organizadores. Esta guía está pensada con la finalidad de resumir lo más que se pueda eh, los distintos gestos, movimientos y expresiones corporales. Aquí voy a presentar la pantalla. No sé si si se vea correctamente. Ok. Por ahí sí. Si hay alguna dificultad técnica, si me pueden apoyar. Porque no sé si si estoy presentando correctamente. ¿De acuerdo? Ah, Bueno. Pero bueno, vamos a, a, a comenzar. Uno de los gestos principales que tenemos con las manos y, y que.
2: Maestra,
0: nos escuchamos. No sé si tenga problemas de audio. Su micrófono, maestra. Ok, ¿y ahí ya me escucha? Sí, maestra.
3: Muchas gracias. Entonces, les hablaba que eh, a veces hacemos ciertas expresiones corporales. Una de ellas es cuando vemos a alguien morderse las uñas, inmediatamente podemos inferir que la persona pues tiene nerviosismo. Eh, Cuando alguien se tapa la boca con la mano cuando habla, seguramente la persona puede estar diciendo una mentira o también sintiéndose nerviosa. Murmurar entre dientes. cuando estamos hablando de mamíferos y nosotros somos uno de ellos, cuando eh, podemos mostrar los dientes puede ser una situación tanto de afabilidad como de agresividad. Todo depende también del estudio de la cara para saber si no se encuentra tensa. Cuando alguien bosteza, sin duda es una señal de que tiene falta de interés o de hostilidad. Cuando alguien tiene las manos en la cara, por ejemplo, se toca la nariz, se frota un ojo o tira del cuello de su camisa, implica que hay mentira, engaño o dudas. Cuando alguien se rasca el cuello, posiblemente está denotando una duda, una incertidumbre. Cuando alguien se pone los dedos en la boca, a lo mejor se siente con inseguridad bajo presión. Ahora, exhibir las palmas. Cuando alguien nos muestra las palmas de sus manos, seguramente nos está siendo honesto eh, Lo que nos está exponiendo es verdad o es una persona leal. Por eso es que cuando tengan la oportunidad de interactuar de manera social, lo primero que hagan es exhibir la palma de sus manos. Porque las palmas hacia abajo puede hablar de contención y que es una persona que está en restricción. Cuando una persona, por ejemplo, se frota las palmas o las manos, es que tiene una expectativa positiva con respecto a algo. Generalmente hacemos esto cuando ya se vienen eh, la la quincena, los pagos próximos. ¿no? Cuando alguien se frota el pulgar con el índice, esto es una seña de dinero. O también cuando se juntan las dos manos, el pulgar y el índice, quiere decir que está pensando en dinero. Cuando están los dedos entrelazados, todo lo que sean entrelazados, ya sea de las piernas, de las manos, eh, habla de que posiblemente la persona no se encuentra abierta ante alguna situación, ¿no? Y los dedos entrelazados habla de una frustración o que se está disimulando una actitud negativa en esos momentos. Hay algo que se llama manos enojiva y esto lo utilizan mucho, eh, por ejemplo, los dirigentes políticos y, y es esta posición. Esta posición eh, yo sugiero utilizarla cuando estamos de pie y no sabemos a veces dónde colocar las manos. Esta posición nos quiere decir que tienes confianza y seguridad en ti mismo. Si una persona tiene las manos detrás de la espalda, eso habla de cierta superioridad, autoridad, seguridad, pero también que oculta algo, ¿no? Eh, Mostrar los pulgares, eso habla de una actitud dominante o de superioridad. Tamborilear los dedos sobre una mesa, por ejemplo, nos habla de nerviosismo. Cuando apoyamos, nos apoyamos hacia atrás con los brazos cruzados en esta posición es una actitud totalmente defensiva y de rechazo. Cuando señalamos con el pulgar a alguien tratamos de ridiculizarlos o desdeñarlos. Cuando chasqueamos los nudillos eso habla de agresividad. En cuanto a las mejillas y el mentón, cuando apoyamos la cabeza en la mano, pues eso habla de cierto aburrimiento. Mano cerrada en la mejilla es que se está realizando una evaluación con respecto a lo que se está percibiendo, lo que se está viendo. Cuando tenemos a una persona que tiene los dedos en L, ¿eh? es que esa persona está teniendo un pensamiento negativo con respecto a ti, lo que está viendo, lo que está escuchando. Así que ponga mucha atención cuando alguien se encuentra en esta posición. Cuando alguien se acaricia la barbilla es que posiblemente está tomando una decisión con respecto a algo. Cuando se están tocando la boca o la nariz, eso habla también de que posiblemente está diciendo una mentira. ¿Por qué todo esto es importante conocerlo? Porque interactuamos con las personas de manera cotidiana y a veces eh, no está exento lo que nosotros este, eh, pues estamos presenciando con lo que estamos interpretando entonces es muy importante saber cuando alguien está aburrido, cuando alguien tiene un pensamiento negativo, cuando debemos de cambiar la estrategia, cuando no lo estamos convenciendo, si en el caso es que se dedican a las ventas entonces nos comunicamos todo el tiempo y estamos vendiendo todo el tiempo con respecto al lenguaje no verbal voy a a quitar esto porque creo que, que no se ve muy bien Y denme un segundo porque creo que que se va a apagar mi computadora. Entonces, disculpen la la interrupción, pero no quisiera que nos quedáramos a medias con la la transmisión. Bien. Entonces, voy a seguir con algunos otros indicadores, ¿ok? De lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando alguien se aprieta la nariz, es que está haciendo una evaluación negativa acerca de ti o de tu persona. Si alguien se acaricia la nuca, generalmente es enojo y frustración. Si alguien tiene una palmada en la frente, es que posiblemente olvidó algo. Eh, cuando estamos en contacto con otra persona y apenas los estamos conociendo, normalmente estrechamos las manos, o por lo menos eso se ocupaba antes de la pandemia. Pero... A veces la presión de las manos nos nos comunicaba mucho con respecto a quién era la otra persona. Un apretón de manos demasiado fuerte evidentemente habla de que la persona es dominante, es agresiva y un apretón demasiado débil puede hablar de que es una persona insegura y con falta de confianza en sí misma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cruce de, de brazos? ¿no? Un cruce estándar a la altura del pecho nos habla de que la persona tiene una actitud defensiva o negativa, o posiblemente se siente insegura. Cuando hay un cruce con los puños cerrados, la persona está en defensa y en hostilidad. Cuando hay un cruce con la toma de brazos, hay una actitud negativa o de restricción. A veces tenemos cruces parciales, en donde sin querer eh, solamente nos estamos eh, tocando una parte del cuerpo y nuestro brazo cruza. Nuevamente siguen siendo actitudes defensivas, pero es eh, que la persona evidentemente no está abierta ni afectivamente ni emocionalmente para poder interactuar con la otra persona. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, aprieto libros o papeles en contra de mi pecho? Pues eso habla de una persona que normalmente está nerviosa, ¿vale? Ahora ¿Qué es lo que pasa con los cruces beta de las piernas? El cruce estándar, como normalmente nosotras las mujeres nos, nos cruzamos, pues eso nos habla de una actitud defensiva y si ustedes lo ven de manera visual, la parte instintiva, que es la parte de la cintura, se está siendo muchísimo más pequeña. Esto es porque las mujeres normalmente, y por estereotipos de género, nos han enseñado a que debemos de reducir eh, nuestras expresiones sexuales e instintivas. Entonces, mientras más pequeña te veas de tu parte instintiva, vas a ser catalogada como una mujer que entra en, en los estereotipos de cómo tiene que ser una mujer decente, sumisa y que no exponga sus instintos ni su sexualidad. ¿no? Yo les hablaba eh, que hay una división eh, muy sencilla acerca de cómo interpretar el lenguaje no verbal. Lo vamos a dividir en la cabeza, en el cuello, en la parte del pecho, en la parte de la cintura, ¿no? Hacia abajo y la parte de los pies. Si quieres saber cómo está el pensamiento de alguien, observa su cabello. Así tiene, como tiene su cabello, tiene sus ideas. Si es una persona que normalmente no le gusta peinarse, pues bueno, estaremos hablando que posiblemente tiene pensamientos desordenados, que no tiene pensamientos muy fluidos, que digamos. Eh, Aquellas personas, por ejemplo, que eh, eh, suelen acicalarse mucho, por ejemplo, lo vemos en el caso de los militares, en donde, eh, por ejemplo, Eh, no tienen cabello, se los rapan, esto es porque también el cabello simboliza la vitalidad de las personas, ahí podemos ver qué tan saludable es alguien posteriormente tenemos el cuello que es la zona de transición en donde baja el pensamiento y sube la emoción cuando alguien no puede expresar algo que quiere, algo que siente entonces comenzamos a incluso a tartamudear, ustedes hagan la prueba, cuando alguien eh, tiene dificultades para decirle Algo a otra persona va a tener ciertos dolores de garganta, va a comenzar a somatizar, ¿por qué? Porque no puedes decir algo que se te atore en la garganta, ¿no? La zona de transiciones, esa se llama. Después viene la parte emocional, podemos identificar a alguien cuando, eh, pues cuando está, por ejemplo, de duelo, cuando tenemos a alguien que en la parte emocional está de negro, Pues muy posiblemente sea una persona que tenga baja vitalidad, que eh, posiblemente esté pasando por un duelo y por un duelo se entiende como una pérdida amorosa, que haya habido un fallecimiento de algún familiar, etcétera. Después tenemos la parte instintiva, que es de la cintura hacia abajo. Ahí podemos ver cuando alguien ya comió bien, ya durmió bien, ha tenido suficiente sexo y está suficientemente hidratado. Normalmente las personas que no tienen completas o satisfechas sus necesidades fisiológicas van a oscurecerse la parte instintiva o utilizan jeans que están rotos, por ejemplo. Entonces, ahí nos damos cuenta que algo instintivo está fallando. ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien no tiene la suficiente motivación para seguir adelante en su vida? Observamos sus pies y vemos si tienen, por ejemplo, eh, una, una predominancia en utilizar zapatos negros, zapatos oscuros, pues no ve un futuro demasiado prometedor. Por ejemplo, cuando alguien, una mujer, trae sandalias, Y es una presentación pública, posiblemente estemos hablando de que es una persona que no se relaciona bien con los demás y es una agresión social, por ejemplo, traer sandalias cuando es una una situación de negocios o o un evento donde eh, tienen que ir demasiado formales. Entonces, bueno, continúo un poquito porque eh, eh, tenemos muy, muy poco tiempo también eh, podemos ver la incomodidad de las personas cuando tienen cruces de los tobillos, ¿no? Puede ser que la persona se encuentre incómoda, que se encuentre tenso, que esté disimulando una actitud negativa, ¿no? Eh, golpear acompasadamente el pie, a veces esto lo vemos en reuniones familiares, eso habla de que la persona posiblemente se sienta nerviosa, al igual que el estar balanceando la pierna, ¿no? Cuando hablamos de ojos y mirada. Bien, aquí tenemos que ser muy observadores porque vamos a ver cuando a alguien se le dilatan las pupilas. Esto, claro, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Si nosotros tenemos una baja cantidad de luz, evidentemente se van a dilatar las pupilas y cuando es lo contrario se van a contraer. Pero eh, cuando estamos en un ambiente eh, normal, eh, común, cuando la persona se le dilatan las pupilas, eh, habla de que es una persona sincera, con una actitud práctica, que posiblemente se sienta atraído hacia ti, tiene interés o a veces que esté diciendo mentiras. Eh, nosotros como seres humanos se nos contraen las pupilas evidentemente con el aumento de luz, pero también cuando estamos enojados, entonces se contraen como si fueran ojos de serpiente. A lo mejor no lo notamos porque lo que queremos es salir cuando alguien esté enojado, pero si sí somos un poquito observadores, vamos a ver esa contracción de pupilas. ¿Qué es lo que ocurre cuando acabamos de conocer a alguien y tiene anteojos de sol? Pues seguramente esa persona está ocultando algo y es un ocultamiento estratégico para que no vea la, realmente quién es, ¿no? Entonces, cuando ustedes se presenten con alguien, procuren siempre tener... Eh, pues una vista despejada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una mirada fija y sostenida? Cuando alguien a lo mejor te mira de una manera muy directa, puede ser que te esté retando o que esté siendo agresivo. Hay gente que incluso no sabe coquetear y en su afán de poder eh, hacerte saber que le interesas, pues puede estar eh, emitiendo el el significado o o el sentido incorrecto, ¿no? Entonces, eh, evitar las miradas fijas y sostenidas porque pueden provocar incomodidad en la persona que lo percibe. Eh, Si tú estás hablando con una persona y está está mirando hacia todos lados o pasea la mirada por la estancia, pues evidentemente demuestra que el tema o tú no le interesa y que eh, puede sentirse inseguro o temeroso. Bien. Eh, Vamos a ver también que, Cuando estamos en una reunión de negocios, la gente va a mirar tus ojos y tu frente. Cuando estamos entre amigos, normalmente van a observar tus ojos y tu nariz. Y cuando la gente pretende algo un poco más íntimo, va a mirar de los ojos hacia abajo. La boca posiblemente, el pecho. Entonces, así es como podemos determinar cuando es una mirada de negocios, cuando a alguien le interesa lo que estás diciendo, cuando a alguien le interesa interactuar contigo de manera amistosa o cuando alguien ya pretende un poco más, ¿de acuerdo? También las posiciones de la cabeza. Por ejemplo, cuando alguien se inclina de manera lateral su cabeza cuando está hablando contigo, eso habla de que tiene interés. Cuando alguien tiene la cabeza inclinada hacia abajo, posiblemente muestra inseguridad, rechazo o tristeza. Cuando tiene la cabeza hacia arriba, posiblemente está en una actitud evaluadora o que se siente superior. Aquí tenemos otras actitudes, no? por ejemplo, cuando alguien se arregla la corbata, cuando se arreglan las mancuernillas, cuando estás enfrente de alguien, eh, se toca, se arregla el cabello, eh, se pone los pulgares en el cinturón, hay exhibición de muñecas o ondulación de caderas, pues eso es que esa persona te está coqueteando. Bien. ¿Y qué signos eh, podemos tomar? como aquellos que son de alerta o agresión. Por ejemplo, cuando tú estás con alguien y este alguien se pone las manos en la cintura, cuando se ponen en, cuando están sentados en el borde delantero de la silla, se toman de las rodillas con las manos o están deteniendo el asiento. Eso habla de una actitud de que ya me quiero ir. Eh, cuando eh, hay personas que se montan en la silla, quiere decir que la ponen al revés, Y la parte eh, del respaldo se la ponen en el pecho y se sientan de ese modo. Eso habla que se están protegiendo de manera emocional, ¿no? Ustedes ven que ocupa la silla como un escudo. ¿Y qué es lo que protege? Pues esta parte que ya habíamos hablado, que es la de los afectos, ¿vale? Entonces, ¿cómo reconocemos cuando una persona es más pensante, es más emocional o es más instintiva? Solamente viéndola. Ustedes pueden observar incluso la fisonomía natural de la persona. Seguramente tiene algo más grande en su cuerpo o algo que está resaltando más. Por ejemplo, si hay una persona que tiene unas caderas demasiado anchas y unas piernas demasiado anchas que el resto de su cuerpo, eso nos habla que es una persona demasiado instintiva. Si la parte del pecho, por el contrario, está Eh, Pues a lo mejor más grande, inclusive la espalda habla de que es una persona demasiado emocional y cómo tienes que llegarle a esa persona, pues a través de eh, ser más cuidadoso con lo que dices y con cómo lo dices. Y si es una persona demasiado intelectual, vamos a ver que la parte de su cabeza la va a estar engrandeciendo de algún modo, ya sea con su cabello, ya sea con un sombrero, con una gorra, etc. Entonces, eh, dependiendo de de su fisonomía, también podemos ver eh, ¿Qué es lo prioritario para esa persona? ¿Lo mental, lo emocional o lo instintivo? ¿De acuerdo? Y luego tenemos en otros signos de alerta, por ejemplo, cuando alguien aprieta los puños, esto es otro signo de agresión, cuando alguien está recogiendo basuras imaginarias, a lo mejor estamos en la reunión familiar y siempre a la tía, ¿no? Se le ocurre recoger basuritas de una mesa que está completamente limpia, entonces eso está en desaprobación, en desacuerdo y eh, pues la persona no se encuentra cómoda, ¿no? Dentro de las sonrisas tenemos también eh, varios tipos de sonrisas dependiendo la situación, ¿no? ¿Y qué quieren decir? Por ejemplo, una sonrisa eh, sencilla debe de evitarse si se quiere dar una impresión de firmeza y de confianza. Una sonrisa superior es cuando mostramos justamente los dientes superiores, ¿vale? Eso habla de que es una persona que muestra cierta satisfacción por ver a alguien. La sonrisa superior de alta intensidad es cuando sonreímos y se nos ve muchísimo más la parte de la dentadura, ¿vale? Esa es una sonrisa que nos va a hablar de que se transmite felicidad, es un tipo de persona que transmite confianza, que es eh, mucho más sociable. Eh, Ahora tenemos otro tipo que, si bien no es sonrisa, es la carcajada, Va más allá de la amplia. Este es contagioso, se da entre un grupo de personas, pero aquí tenemos una situación. Dicen que siempre dudes de los extremos. Cuando alguien se empeña en que tú te enteres que es demasiado feliz, pues aguas, porque seguramente está compensando algo. ¿no? Realmente no es tan feliz esa persona. Lo mismo ocurre con las carcajadas. Cuando alguien tiene una carcajada tan escandalosa que la podemos escuchar a dos cuadras, ¿por qué te empeñas en hacernos creer que eres tan feliz? Muy posiblemente son personas que están enmascarando otro tipo de emociones, entre ellos la tristeza pero además la sugerencia por protocolos sociales es que se eviten las carcajadas y mucho menos que sean escandalosas en ambientes donde eh, hay un poco más de refinamiento social, ¿de acuerdo? Bien, Eh, posteriormente, pues bueno… vamos a ver ciertas posturas al al tomar el asiento, ¿no? Por ejemplo, yo les había hablado, cuando alguien toma el asiento al borde de la silla, pues posiblemente habla de que esa persona ya se quiere ir, pero también eh, en otro contexto, cuando se inclina ligeramente hacia adelante, puede ser que la persona esté en atención, que haya subordinación o que incluso tenga impaciencia, ¿no? Eh, Muy bien, vamos a... A ver, algunos otros, por ejemplo, lo que yo les sugiero es que cuando estén en interacción con alguien y les estén hablando, no estén haciendo otra cosa, viendo el teléfono, atendiendo la computadora, porque eso habla de que lo que la otra persona te está diciendo no te interesa y simplemente quieres desviar tu atención hacia otra cosa que te resulta más interesante en ese momento, ¿no? Eh, Las las bocanadas de humo, ¿no? En en ciertos lugares no se permite eh, estar fumando, pero eh, si estás en el espacio donde sí sí te lo permiten, lanzar bocanadas de humo hacia la otra persona puede ser también un signo de desinterés y agresión. A veces, no sé si han conocido personas que recién las conocemos y nos tratan con demasiada familiaridad. Hola, mi amor, hola, precioso, hola, hermosa, ¿cómo estás? Bueno, normalmente ese tipo de personas no establecen relaciones afectivas ni sociables demasiado eh, intensas, demasiado comprometidas. Son personas que realmente nunca se comprometen con nadie. Por eso es que a todos les hablan como si los conocieran desde hace muchísimo tiempo. Otra es, por ejemplo, acicalarse. Hay lugares para poder hacerlo, ¿no? Si yo me acicalo, o si sea, agarro mi cepillo y comienzo a peinarme cuando todos los demás están comiendo, pues no solo aumente habla de mis malos modales, sino que hay cierta agresividad por los demás. ¿No? Cuando eh, las personas guardan los documentos y las carpetas antes de que cualquier reunión haya terminado, pues eso habla de que ya me quiero ir y que soy hostil y estoy desinteresada en donde estoy, ¿no? Si yo estoy con una persona y de pronto la otra persona mira el reloj, pues quiere decir que ella se quiere ir y está desinteresado posiblemente en mi conversación, ¿vale? Ahora, ¿qué conductas son las que yo le sugiero? que nunca hagan porque dicen la imagen de lo social y de lo laboralmente correcto, ¿no? Eh, por ejemplo, tomar el desayuno sobre tu escritorio, pupitre o lugar de trabajo. Como ya lo habíamos comentado, hay lugares y momentos para hacerlo, pero este, si no te dio tiempo cualquier cosa, tu lugar de trabajo no es un restaurante y por favor nunca desayunes en, en tu escritorio. Leer una novela o periódico. Sí es cierto que a veces nos catalogan con respecto a qué es lo que vemos y, y qué es con lo que interactuamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una novela de, de El Vaquero, si tengo una revista que muestre desnudos, pues seguramente la gente va a comenzar a, a catalogarme por, por quién posiblemente puedo ser a partir de lo que leo. Entonces, vamos a evitar que de manera pública, Eh, tengamos interacción con este tipo de revistas, con diarios que sean de una circulación y de un profesionalismo dudoso y en su lugar posiblemente sustituirlo por libros de calidad. Ser sorprendido mientras se hacen llamadas privadas durante el trabajo, evitar bostezar mucho Eh, También tiene que ver un poco con el contexto. Las personas bostezan porque eh, hay poco nivel de luz, ¿no? Y es una medida emergente del cerebro para tener mayor oxígeno y no quedarse dormidos, evidentemente. Sin embargo, si tú bostezas enfrente de alguien, es que posiblemente no te interesa lo que está diciendo y estás aburriéndote. Entonces, para evitar todas esas situaciones, exponte en un lugar donde tengas una mayor cantidad de luz, eh, Hacia ti para evitar el bostezo, ¿de acuerdo? Eh, otra situación, por ejemplo, es más chicle ¿no? Este, yo sugiero no, no hacerlo porque eh, nuestra imagen puede no verse tan profesional. Eh, lamentarse mucho. Eh, evita... Eh, decirle a todo el mundo que te aqueja, de que te enfermaste, de lo desdichada que es tu vida, a nadie le gusta estar con personas que se lamentan. Hay profesionistas que están muy dispuestos a poder escucharte y a buscar soluciones a lo que te aqueja, pero eh, el hecho de que estés exponiendo de manera constante a los demás lo desdichada que es tu vida no solamente va a provocar que los demás se alejen de ti, sino que además no les interese. O O no sumen para solucionar estas situaciones que te quejan, ¿vale? Otra es eh, murmurar, ¿no? Eh, Normalmente entre la vida adulta lo que hacemos es hablar de frente y hablar de una manera asertiva, pero jamás murmurando o gritando, ¿no? Eh, Si yo tengo que decirle algo a una compañera o compañero de trabajo, voy hasta su lugar Y le expreso lo que tengo que decirle, pero evitemos que nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, se convierta en un tianguis, y no porque esté mal, sino porque son contextos totalmente diferentes y hay que manejarnos de una manera distinta, ¿no? Eh, Por ejemplo, no saludar a los presentes al lugar en el que se asiste. Así sea que yo vaya en el transporte público, que vaya entrando a mi lugar de trabajo, a la empresa, tengo que tener la delicadeza de saludarlos a todos, porque además voy a dar una impresión distinta acerca de quién soy. Posiblemente no me devuelvan el saludo, pero ellos ya se quedaron con una imagen acerca de que esta persona tuvo la atención y es tan delicada que saludó cuando llegó, ¿vale? Del mismo modo al despedirse. ¿vale? Tener un lugar de trabajo demasiado desasiado. Dicen que como tienes tus cosas, tienes tu vida y tu vida interior. Observa cómo tienes tus cosas, tu habitación, tu lugar de trabajo. Así tienes tu mundo emocional y tu mundo mental. Si hay cierto desorden, por favor, acomódalo. Hay cambios que se hacen de adentro hacia afuera y hay cambios que se producen también de afuera hacia adentro. Así que es momento de reflexionar y si no hay tanto orden, pues puedas comenzar a considerarlo. Eh, por otro lado, dejar sobre el escritorio las tazas de café. Eh, por otro lado, es poner demasiadas fotos o postales en el escritorio. Eh, cuando te asignan un lugar de trabajo, normalmente es la oficina, eh, la computadora es de la empresa y ese espacio, ese cubículo también es de la empresa. Cuando yo pongo las portales de mi sobrino recién nacido, de mi hijo, de de todos mis primos, estoy convirtiendo mi espacio, me han dicho que lo personalice, pero no que lo haga mi recámara o que lo haga un altar de adoración familiar lo que se sugiere es tener un marco pequeño para que si tú quieres puedas voltear a ver a tu familia o a alguien que quieras, pero solamente una. Tampoco lo pongas de protector de pantalla a los bebés, a tu familia, a tu novio, con con el beso de lengua, jamás se hace eso se pone un protector de pantalla que sea neutro, porque muy posiblemente haya otras personas que puedan utilizar tu computadora. O tal vez no, pero la computadora, si está en la empresa, es de la empresa y no te pertenece. Así que vamos a tener cuidado con esa situación. Eh, Usar maletines de plástico. Bien, cuando estamos trabajando con la imagen pública, vamos a tratar que los accesorios y las cosas que nosotros tengamos también hablen por nosotros. Eh, Los maletines de plástico no necesariamente son los más finos ni los más elegantes. Lo que se sugiere es que si tú vas a transportar documentos o cualquier cosa que vayas a utilizar que sea en un maletín de piel y no de piel sintética, sino de piel natural. Pero yo entiendo que muchas veces no tenemos los recursos económicos necesarios para hacerlo, pero puede ser una piel sintética, pero por favor, nunca de plástico o que estés trasladando los documentos en en folders maltratados o folders que tengan eh, anotaciones en la parte final. Eso habla mucho de ti. Lo que usamos y lo que hacemos eres tú. Yo, por ejemplo, para entregar una serie de documentos, pues a lo mejor utilizo un folder si puedo, que sea de piel, un folder de piel y entrego mis cosas. Eso habla de mí, ¿vale? Si yo voy a una entrevista de trabajo, tengo que ir bien acicalada, tengo que llevar mi mejor perfume, tengo que dedicarme un poquito más de tiempo a hacerme mi maquillaje, a a peinarme, evitar las arracadas porque no estoy en una fiesta, evitar los escotes que posiblemente tenga yo un cuerpo espectacular, pero hay momentos para poder exhibirlo. Y una entrevista de trabajo, por ejemplo, no lo es. Ni tampoco al estar laborando, ¿no?, con mis compañeros, tampoco es el momento adecuado para poderse exhibir con transparencias, con encajes, de manera que se marquen su ropa interior o que sepamos todos eh, cuál es el color de su ropa interior. A nadie le interesa. Hay momentos para poder exhibir esa parte, ¿no? Usar bolsos que son inapropiados para el trabajo o la empresa o que están llenos que no se pueden cerrar, ¿no? Vestir ropa gastada, yo sé que a veces no se cuenta con la economía para tener un Gucci, un Versace, eh, pero sí, por ejemplo, este, tener bien arreglada mi ropa. Si yo veo que le falta un botoncito, pues me coso ese botoncito. O si sea, a lo mejor este, me hace falta poder practicar el planchado de mis ropas, pues entonces este, practico y practico para que no me salga la doble raya en los pantalones, por ejemplo, o que solamente tengo una raya en la camisa. Eh, eh, detalles como estos hacen la, la diferencia. Jamás permitirse salir de la casa con un dobladillo que no esté perfectamente hecho, eh, eh, con alguna pizarrota. Con, a veces se juntan en la ropa cuando las lavamos en, en la lavadora las bolitas, ¿no? Entonces, pues yo puedo utilizar, este, hay pequeñas eh, como esponjitas para extraer esas bolitas. Eh, o incluso un rastrillo, pero que mi ropa no se vea gastada, ¿no? Eh, otro detalle, por ejemplo, es que cuando estamos en la oficina, evitar hacer garabatos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego con, con la secretaria y esta secretaria yo la veo que está escribiendo y está haciendo puros garabatos, ¿qué podemos intuir? Que es una persona ociosa, que no tiene nada que hacer y que, pues, pues no está haciendo nada productivo. Entonces, eviten. Hacer garabatos, ¿de acuerdo? Conductas que sí favorecen la imagen social. Por ejemplo, es tener un escritorio limpio, un lugar de trabajo pulcro y de espectro eficiente. Sonreír cuando saludamos a la gente, mirarlas a los ojos. A veces estamos tan absortos en nuestras actividades que ya esa parte social la hemos perdido. Mira a los ojos cuando te dirijas a alguien y cuando lo estés saludando. Eso te va a hacer ver mucho mejor. Usar el contacto visual, parecer interesado en lo que te dice la persona, tener capacidad de escucha, saludar amablemente a los presentes del lugar, vestir apropiadamente, ¿no? Eh, eh, bueno, hay, yo les decía, hay mucho, mucho por, por ver. Sin embargo, eh, voy a, a, a abordar eh, algunos aspectos que se deben. Eh, de evitar también para tener una excelente percepción social. Eh, Por ejemplo, si yo por alguna razón llego tarde a una reunión de trabajo, me tengo que disculpar, pero no tengo que explicar por qué. Ay, es que fíjese que mi carro se descompuso y entonces contraté un Didi y el Didi no llegó y me cobró más caro y le dije que no y me vine caminando. A nadie le importa, simplemente es discúlpeme eh, y sigues con tus actividades. Solamente eso, ¿vale? Interrumpir a los demás cuando hablan por teléfono. A veces ocurre que son llamadas importantes, se tienen que atender. Nunca interrumpas a alguien cuando esté en el teléfono. No sabes la prioridad que pueda tener en ese momento la, la persona, ¿no? Eh, así que eh, evitemos hacerlo. Hablar en voz alta con alguien delante del escritorio de la otra persona, ¿no? Es lo que hablábamos acerca de estar gritando. Cuando se utiliza la computadora de un compañero, eh, procurar finalizar todos los programas que nosotros utilizamos y no dejarlo así abierto con las 50.000 mil ventanas si pides algo, si pides un artículo a, a tu compañero es eh, pues evidentemente de muy mala educación no devolverlos ¿no? si hay una fotocopiadora también en la empresa eh, y la atascas Y que esperas a que el otro sea quien la repare, ¿no? Lo que se hace apropiadamente es que si hay algo que causaste desperfecto de una manera involuntaria, tú seas quien lo arregle antes de que llegue la otra persona, ¿no? Otro es eh, no detener el ascensor cuando otro se está aproximando, sea hombre o sea mujer. Si yo soy mujer y veo que se aproxima un hombre, tengo la delicadeza de detener el ascensor para que la otra persona pase. Eso es lo que se hace de manera civilizada, ¿de acuerdo? No importa tu género, eh, lo recomendable es que tengas la atención con otro ser humano, ¿vale? Colgar al teléfono cuando usted ha marcado el número equivocado y en lugar de disculparse, pues simplemente lo cuelgas. Aunque la otra persona no sepa quién soy, si yo cometí un error, me disculpo por ello. Disculpe, me equivoqué de número y cuelgo, ¿de acuerdo? Otra puede ser... eh, Olvidar decirle a tus amigos o a tus compañeros en qué lugar te pueden localizar, sobre todo cuando salen de vacaciones. A veces es que tú eres el único que sabe hacer algo y a lo mejor por alguna situación no encuentran la información que tú dejaste. Y el hecho de que te desconectes durante vacaciones y que nadie pueda contactarte, eso no solamente puede generar problemas en la empresa, sino que además es frustrante para todas las personas que están a tu alrededor. No te digo que te lleves el teléfono para que sigas trabajando, pero sí en caso de emergencia poder contestar, porque a veces de eso depende que se haga un buen trabajo colaborativo, ¿no? Eh, Fumar en los pasillos, ¿no? O en el lugar de trabajo de otras personas, ¿no? A todos les gusta... eh, pues, oler a cigarro, así que vamos a evitarlo, ¿no? Si se trasladan las sillas de una sala de reuniones a otra y no la devuelves a su sitio, pues, bueno, eso habla también de la atención que puedes tener con respecto a otras personas. Si agarras una silla, vuelve a dejar esa silla de la sala de reuniones en su lugar. No responder invitaciones. A veces... Eh, Ya se nos ha hecho muy práctico que nos mandan una invitación por WhatsApp, oye, te invito al bautizo de mi hija o a cualquier cosa. Entonces, siempre responde los mensajes, ¿de acuerdo? Yo sé que a veces no puedes tener mucho tiempo, pero por delicadeza eso se hace, siempre con un saludo y despidiéndote, más el contenido, por supuesto, de de lo que tú quieras decir. no dar respuestas rápidas a preguntas simples y que la gente esté cabilando, ¿no? Eh, no ofrecerles a los demás alguna bebida cuando llegan, ya sea a tu departamento, a tu, a tu lugar de trabajo, a tu casa, a donde sea. Si alguien llega, lo primero que le invitas es una bebida, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, eh, eh, comer en el ascensor o en los corredores, eso también eh, tratarlo de evitar. No presentar a las personas que se conocen. ¿Y cómo se hace una presentación correcta? Yo conozco el nombre y la ocupación de una persona. De A... Y conozco el nombre y la ocupación de la persona B. Lo que hago es de, hola, mucho gusto. Ella es la licenciada Juanita y ella es psicóloga. Estudio por, posiblemente en la UVM. Y yo le presento al licenciado Gerardo Gómez. Él es ingeniero en computación y estudió en el Instituto Politécnico Nacional. Posiblemente a través de eso puedan tener este algún... Eh, información en común o o posiblemente de interés, a lo mejor a la licencia Juanita se le le ocurre contratar los servicios del del ingeniero Gerardo, entonces esa parte comunicativa normalmente la tenemos que comenzar a practicar, ¿vale? Otra, por ejemplo, es atender el teléfono durante una reunión y hablar mucho tiempo mientras los demás esperan. Eso es terrible, ¿no? Cuando le estás hablando a alguien y este, por alguna situación, está hablando por teléfono y que esté horas y horas y horas. Lo que te está diciendo es, no me interesa estar contigo y es mucho más interesante lo que me está diciendo la persona en el teléfono. Así que eh, traten de evitarlo también. nuevamente así calarse en su escritorio yo sé que a veces y sobre todo las mujeres nos da por, por, por vernos bonitas y si a lo mejor yo llego a mi oficina y agarro la tenaza y me quiero hacer ahí los rulos, pues no uh, ahí hay momentos para hacerlo y si tienes un espacio de tiempo durante tu día, puedes hacerlo en el sanitario, ¿no? igual retocarse el maquillaje, evitemos hacerlo en la mesa o en otros lugares donde no sean apropiados para ello, ¿no? Para ser fastidiado desanimado cuando se atiende el teléfono, ¿no? Tratar de que siempre la gente se lleve la mejor versión de ti. Y si en ese momento estás cansado, pues bueno, mientras contestas el teléfono, te seas consciente de cómo lo estás contestando, con qué actitud lo estás haciendo, para poderle devolver lo mejor que puedas hacia esa persona, ¿vale? Otra es tener aires de superioridad, ¿no? Yo creo que a, a veces pasa. Que cuando las personas están eh, posicionadas jerárquicamente a veces les da por mirar de menos a los demás, ¿no? Eh, Creo que eh, aquí la, la humildad es lo que hace engrandecer a las personas, ¿no? Cuando alguien se siente superior por alguna razón es porque anteriormente en su vida ha carecido de ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo presumo mucho de dinero, de joyas y las estoy exhibiendo, Muy posiblemente en el pasado padecí de muchas carencias y ahora le quiero hacer demostrar al mundo que es todo lo contrario y que ahora tengo y soy demasiado ostentosa con con respecto a las cosas que llevo puestas, ¿vale? O sea, a lo mejor se hacen pasar como muy seguros, a lo mejor en algún momento también los humillaron y ya no quieren que siga pasando, pero eh, siempre detrás de de esa máscara de, de exacerbación, de exageración, siempre se esconde todo lo contrario y una historia de carencia o de sufrimiento. Así que, pues bueno, evitar hacer ese tipo de expresiones. Y pues bueno, creo que es, es muchísimo todavía lo que se puede comentar. Eh, Sin embargo, creo que ya se me acabó el tiempo. Sin embargo, tengo una guía y tengo muchísimos libros acerca del lenguaje no verbal que puedo compartírselos con mucho gusto a la parte administrativa para que bien eh, les pueda servir en su vida cotidiana. Hay muchos tips, incluso hasta el cómo vestir y el cómo vestir ante determinadas situaciones. Así que, pues bueno, eh, yo dejo de la voz de la, de la licenciada Verónica y del director Jesús Rodríguez para, para poder escucharlos.
0: Muchísimas gracias, maestra Rodríguez. Muy interesante todos estos tips. Ya hemos tomado notas. Nuestros asociados que nos están acompañando en línea la mandan a felicitar. Y bueno, entre tantos comentarios nos están pidiendo su material, maestra. Hay posibilidad claro. de que usted nos los proporcione y compartirlo con todos nuestros asociados.
3: Todo Con todo gusto. Incluso les voy a hacer una carpeta. Tengo por ahí cerca de 10 libros de lenguaje no verbal. Les paso la presentación y los libros para quienes estén interesados puedan este profundizar más en el tema con todo gusto.
0: Muchísimas gracias, maestra Rodríguez. Fue un placer tenerla con nosotros. Vamos a pasar a hacer la entrega de su reconocimiento de manera virtual y para ello va a ser a través de nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrés.
1: Gracias, este, la verdad estaba muy interesante el tema, aquí todos haciendo, tomando notas, verdad, esto está bien, esto está mal, gracias mucho, gracias por compartir todo este Spartix, y bueno también este, por habernos este, apoyado en este algo, como sabemos ahorita vivimos en contingencia, y gracias por apoyarnos, la verdad este, aquí la asociación me queda de contadores, aparte del tema técnico, estamos 100% contadores, pues también la parte cultural es importante y todas estas este, prácticas que hemos tenido con, ahorita con usted, créame que sí lo vamos a llevar a cabo porque si sí, o hacemos de manera inconsciente, eh, tenemos algunas actitudes y con esto nos, nos ayuda, por eso es importante toda esta parte integral del profesional, no solamente eh, contadores, sino también el, el público en general que nos está viendo, dejen comentarle que siempre el tema cultural es más relevante, tienen tiene más seguidores que el tema técnico, y anteriormente era al revés, sí. pero gracias por estas ponencias, ahora claro. entendemos por qué es más atractivo. Bienvenida aquí a la asociación, mucho gusto, Muchas y bueno, gracias. ahorita fue de manera virtual, en un futuro esperemos aquí que conozcan nuestras instalaciones para que también eh, nos aporte más aquí a todos los asociados. La asociación Mexicana no de contar es Colegio Profesional en el Distrito Federal AC otorga el presente reconocimiento a la maestra Tabata Giselle Rodríguez Galicia por haber participado en la ponencia del tema Interpretación del Lenguaje No Verbal durante nuestro evento Jueves del Asociado. Muchas gracias y también recordando que es nuestro primer jueves del Asociado de este 2022 y también déjenme comentarles este... Eh, por ahí traemos una alianza también con este grupo de Bolsa Mexicana de Valores eh, a todos nuestros asociados y también con coparmen Metropolitano. Estamos trabajando en agenda para por, poder dar todos estos beneficios a todos nuestros asociados. También déjenme comentarles que debido al gran éxito del, de la facturación electrónica Carta Porte 4.02, nos van a dar otra vez este, la, los mismos ponentes nuevamente la misma este, curso y estamos definiendo la fecha y también comentarles que les van a ser acreedores a un punto por, ese, por asistir a ese evento gratuito eh, en febrero en el mes de febrero se les va a llegar vía, vía electrónica, vía correo electrónico y bueno eh, aquí póngase atento a las redes sociales también se va a difundir para estar atentos
0: Muchísimas gracias Maestra Tabata por su participación, que pase usted una excelente noche. Les agradecemos a todos nuestros asociados que nos acompañaron en línea el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, eh, eh, ahora hasta Spotify. Y les agradecemos habernos acompañado en esto, nuestro primer evento de Jueves del Asociados en nuestra segunda temporada. Yo soy Verónica Hernández y nos vemos hasta la próxima.